1: Välkomna till dagens avsnitt. Idag är det Nicole och Lars från Leadership to Grow som poddar tillsammans med Alexandra som är vd för Venture Cap. Välkommen hit Alexandra. Tack snälla. Kul att du är här. Kul att vara här. Vi är väldigt nyfikna här nu på dig. Så jag tänker att du kan få börja och berätta lite om vem du är helt enkelt och din resa till där du är idag. Mm. Jag jobbar ju som vd för Venture Cap, både
2: för Venture Cap Sverige och Venture Cap Väst, så jag ansvarar för verksamheter i hela landet, men bor och utgår från Göteborg där jag är uppväxt. Jag Kommer från en värld där jag läste ekonomi redan på gymnasiet och sen pluggade handels och marknadsföring och hade väl som många göteborgare på det lärosättet tanke på att börja på Volvo eller jobba som någon form av konsult. Men så läste jag entreprenörsutbildningen som mitt sista år på, som magisterutbildning. Eh, och där kommer jag i kontakt med tillväxtföretag och entreprenörer. Vilket har i och för sig kanske varit ganska naturligt. För jag har både mina föräldrar och många runt omkring mig har varit omgiven av den typen av bolag och eh, personer. Eh, men i samband med att jag också läste det så blev det ganska glasklart för mig att det här är den typen av företag som jag gärna vill syssla med. Sen har jag inte byggt så många företag själv men jag har ju fått verka med otroligt många spännande entreprenörer och bolag runt omkring mig. Så det är väl lite kort.
0: Jag tänker då, det hände något då sista året på handels. Vad, vad hände med dig då när du kom i kontakt med entreprenörsprogrammet?
2: Nej men det är väl egentligen eh, hela strukturen runt omkring. Det, det här, den utbildningen som jag nämnde nu var ju rätt så speciell. Den byggde ju det är ju fortfarande en akademisk utbildning som byggde på att man kom dit med sina akademiska kamerater som man sökte in på. Men en del av sökningsprocessen var ju också ett personligt brev och intervju, vilket är ju otroligt sällsynt. Den utbildning som jag läser har jag ju till exempel inte haft, eller som jag läst på Handels dess. Har ju inte haft en enda dag praktik. Sen har man ju givetvis både jobbat och liksom skaffat sig erfarenhet på andra sätt. Eh, och då kom man in på entreprenörsutbildningen. Som då bestod av att man skulle grupperas med personer. Som var både lika och olika än själv. Vi skulle faktiskt jobba rent praktiskt med att bygga bolag. Jobba med vi fick tillgång till ett enormt nätverk från näringslivet. Ehm, också faktiskt fick oss väldigt mycket om hur egentligen näringslivet i Sverige ser ut och vad det drivs av, vilket var ju väldigt mycket små och medelstora företag och det entreprenuella.
0: Spännande. Och vad ledde det till för dig?
2: Ja, ehm, det ledde ju, först och främst så, så ledde det ju kanske egentligen till den personliga utvecklingen. Det tycker jag väl är egentligen den essensen som var allra viktigast, för oavsett om jag hade var någonstans jag hade hamnat professionellt- så var det det som jag lärde mig där i- var ju egentligen eh, den, ja, möjligheten till att samverka- och förstå andra människor. Alltså all, allt det, eh, alla de perspektiv, eh, all kunskap om olikheter- också mm. eh, möjligheten till att eh, nyttja det på rätt sätt- att kunna lära sig att förstå liksom, andra människor.
1: Mm. Har du något exempel där som du kan...
2: Ja, eh, vi har ju... Som sagt, vi sökte ju på eh, våra akademiska meriter. Och det enda som räckte var att man hade kandidatexamen, Sen fick man ju lov att komma från vilken institution som mm. helst. Så vi var ju ett gäng eh, handelsstudenter. Det var... Ingenjörer men det var också helt andra bakgrunder. Som till exempel en tjej som eh, kom till att jobba eh, väldigt nära med mig och min kollega. Som kom från litteratur, som alltså, är litteraturvetare. Mm. Eh, Okej, okay. otippat. Hade en, eh, väldigt otippad och också. Var en väldigt, eh, nu, nu, man kan ju vara väldigt olika personer oavsett vad man läser. De har vissa liksom förkroppsliga så är ju ganska mycket... Eh, sina både studier och erfarenheter. Och hon var väl kanske väldigt mycket sån. Så att eh, det man gjorde ur eh, kursledningens perspektiv- liksom, allt byggde ju på att man verkligen utsattes- för att man skulle hamna i situationen som man var både- ovan med och kanske inte skulle känna sig bekväm med. Så att eh, dels var det ju till exempel då Jenny som hade läst litteraturvetenskap och sen min kollega Thomas som också blev en eh, god vän eh, som hade likväl som jag läst, alltså rent akademiskt sett, eh, exakt samma bakgrund. Men som person så var ju det en eh, eh, annorlunda person gentemot mig vilket var väldigt tydligt liksom, i beslutsprocesser. Skulle klockan vara tolv vid lunchtid på en fredag då tyckte han att ja, ett beslut kan ju gott vänta tills måndag eh, vid det laget I, i mitt fall. Och det här har jag kanske jobbat lite mer med men jag är ju fortfarande väldigt mycket såhär, ja är klockan eh, 20.00 på en fredag så är det ju lika bra att vi fattar det beslutet. Ja, för den delen fattar vi gärna beslut även på lördag och söndag. Mm. Men helt plötsligt så utsattes vi liksom en situation där vi gemensamt skulle driva fram processer mm. som var väldigt beroende av att vi behövde liksom, komma fram till någon form av konsensus som inte alla beslut, men i, i väldigt många,
1: mm.
2: ja. Ja,
0: Vad krävs då? För menar, hon heter ju Jenny då va? Vad... Mm. Det är inte bra att köra över Jenny heller tänker. Vad krävs för att ta ett bra beslut tillsammans då? Tänker du?
2: Nej, för att inte, för att inte köra över eh, Jenny och alla andra Jenny i mitt liv eh, krävs det ju liksom <laughs> ibland att förstå att det finns ju eh, folk som tänker som Jenny. Och att framförallt att, de, att även människor funkar på ett annat sätt så, så är de ju, liksom, finns det ju ingen värderingsgrad på de är sämre eller klokare eller dummare eller någonting. Ja, de bara är annorlunda och det är väl egentligen den absolut största insikten att kunna liksom förstå att vi funkar på olika sätt och vi har, har olika liksom, verktyg och, och medel eh, till att nå mål men det betyder inte att inte vi inte är på väg till samma mål. Mm så det var väl egentligen vi hade en hel del olika personliga tester vilket också är rätt så udda i under sin studietid, det är ju mycket som utövas kanske när man väl kommit in i arbetslivet och mm. också intagit en viss position men att få göra det i de här tid, ett tidigt skede och det, det är ju alltid spännande när man gör liksom personlighetstester så här, Åh, vad jag skulle lära mig om mig själv, men ofta så kommer det fram vissa saker som man redan visste och det bekräftas vissa liksom var nya perspektiv men det mest givande var ju givetvis att få lära sig och få läsa resultaten av de här personerna som man jobbar med och förstå att de agerar på ett visst sätt på grund av att de funkar på ett visst sätt inte på grund av att de liksom att inte tolka saker och gärningar utifrån sitt egna perspektiv att förstå att det finns liksom andra perspektiv och de är inte värre eller sämre utan de är bara annorlunda
0: vad skulle du säga då i den lärdomen eller insikten du fick då om olika personligheter är den viktigare än, än den rent akademiska handelsutbildningen?
2: Ja. Det var den. Kan du utveckla det? Det, det, var, det var den. Sen kan du ju säga, det är ju också lätt att säga det när man tänker att ja, den var ju väldigt viktig för mig. Men det är också för att jag hade gått på handel i närmare fyra år och hade liksom haft det, det klart att det finns ju jättemycket fakta och baskunskap och, och ja, studietekniker, whatever, som, som man har fått med sig. Men det har lärt det här. Kunskapen kanske har gett mig en mycket snabbare och effektivare väg till väldigt mycket i mitt liv liksom. och, och, och det tror jag att jag har kunnat applicera både professionellt men även privat mm. så att eh, det, det är lika viktigt, det, det, det är viktigt både och men jag tror att det här har varit en viktigare e eller kunskap eh, än det man kan läsa sig till rent teoretiskt
1: är det någonting du värdesätter också nu då jag tänker i din roll eller i rekrytering inom åren i andra roller du har haft? Har du haft med dig det perspektivet också då? När jag anställer tänker
2: du? Mm. Ja det kanske jag, alltså, jag, jag, vet, jag vet inte om jag, det, det är i alla fall i samband när man liksom försöker ja jag vet inte, det är klart att jag vet ju att personer, alltså egenskapen eller viljan hos människor till att utvecklas och lära sig är ju viktigare än den kunskapen man har. Mm. Så det är klart att rent rekryteringsmässigt så tittar jag ju givetvis, alltså det väger ju högre om en person har vissa egenskaper mm. mer än faktiska kunskaper om saker och ting om man nu behöver liksom jämföra dem. En spaning
0: då, det låter ju väldigt hoppfullt att man kan liksom alltid, ja, om man vill utveckla så kan man alltid komma vidare. Det är inte så viktigt med basen då akademiskt. Utan, vad ja,
2: du? eller så finns det kanske också människor som kommer aldrig utvecklas vare sig du vill eller inte. De skulle göra det, så, så, så skulle jag kunna tycka också. Så kan det, det också, finns ja. ju de som, det, det nej jag menar, det, det har man ju också med personer som absolut inte tycker att det är, det är varken viktigt givande eller behöver. Det finns ju de som redan vet om att de har rätt. Mm. Men ja.
0: Men det nyfiken om man tar med det in då i Venture Cup. Och det här mm. med att och få fram eh, nya spännande bolag. Då tänker jag där är väl de här egenskaperna extremt värdefulla.
2: Ja och det, är så, alltså det som är egentligen intressant med Venture Cup. Förutom, för det är, anledningen att jag idag jobbar med Venture Cup och fortsätter göra det. Är ju för att jag tycker det är otroligt liksom, dynamik i mitt arbete. Mm. Och eh, jag menar, möjligheten till att träffa väldigt mycket intressanta människor. och Hamna i spännande sammanhang. Eh, och det är ju egentligen den eh, dynamiken som jag tycker är, är spännande i sig. Men rent krast i verksamheten. När man ser på entreprenörer. Vi jobbar ju med affärsidé. Vi jobbar med innovationer. Vi sitter... Vi, vi själva på Venture utvärderar inte på något sätt idén. Men vi finns ju med eh, det nätverket- och, och de panelerna som gör det. Och det har vi ju liksom fått höra- gång efter gång att- eh, det är ju personligheterna- hos mm. de här personerna och drivkraften- som är det helt avgörande. Eh, vi har ju ofta liksom- Folk som tycker Men jag har en väldigt bra affärsidé. Men jag är så otroligt oro. Alltså hur det funkar sekretessen? Och, eh, det finns ju säkert någon som kanske kan komma till och, ta och sno min idé och så vidare. Och det har jag respekt för. För att har man kommit fram till något så ska man absolut vara rädd om det. Men vi ser ju också att det finns ju väldigt många bra affärsidéer. ofta. Så har, har du tänkt på det själv- så, och är det en riktigt bra idé så är det ju troligtvis några andra som har tänkt på det samtidigt. Eh, däremot så är det ju inte själva grundidén utan det är kraften hos personen som står bakom en eller Som försöker driva igång det som är avgörande. Så att eh, jag tycker nog personliga egenskaper är, och möjligheten till att genomföra det i absolut grundläggande. Men det som är ännu viktigare är ju också att hitta... Andra personer som man kan. Alltså att man någonstans hittar personer. Som kan komplettera en. Eh, och mm. nu pratar du om det Nicole. För hur, hur tänker du när du anställer. Men Nu har jag ju haft eh, vissa anställningsintervjuer. Där jag kanske till och med rekryterat. till en och samma position. Där jag eh, finns ju faktiskt exempel. Där jag har tagit med mig en av mina medarbetare. Och sagt att nu är du med. Och hör du nu att den här personen är precis som jag är. Alltså i, i alla minsta. liksom verkar alldeles för lik mig. Så säger du till mig, för då ska inte den personen jobba här. Mm. Vi ska inte ha en himla massa personer. För det är väldigt lätt, och det har hänt mig flera gånger. Att man gärna krokar armar med de här som ja, men pre tänker precis som jag. Så här tänkte jag för fem eller tio år sedan. Eller eh, men det är ju inte det som är, i alla fall inte i en mindre organisation där jag verkar. Det vill ju ha kompletterande roller och en mångfald, tycker jag är viktigt.
0: Mm. Men vad krävs då? För det? Man krävs ju lite mod där. Man måste gå ur komfortzonen och, och, och bonda med sådana som man kanske inte... Naturligt bondar med något.
2: Ja det tycker jag. Och jag tycker att man behöver. Och det, det handlar ju återigen. Liksom, eh, om att kunna. Förstå att eh, man har liksom. Man är bara olika. Eh, och man är inte sämre. Eller bättre för det. Eh, Otroligtvis så kommer man ju alltid. Ha roligare med dem. Så lika än en själv. Men eh, det finns ju olika tillfällen också. Det när man ska roligt eller när man ska faktiskt åstadkomma någonting och då kanske det handlar om att man hittar personer som man kan åstadkomma någonting med tillsammans. Så att, ja.
0: Om du ska ge ett råd då till våra lyssnare för det krävs att de är lite modiga här låter det som då för att komma vidare.
2: Modiga, men jag tänker att det är, det är väl egentligen bara att man behöver jag tycker det är viktigt ibland att bara förstå att saker och ting handlar inte om en själv. Det är väldigt, väldigt ofta som man kan bli ängslig. Och, eh, jag menar, och det handlar ju både lika mycket i familj och, och, och privata relationer, och vänskap som på jobbet. Att man grubblar över saker och ting och hela tiden utgår från att den andras reaktion eller den andras gärningar beror på en själv. Mm. Och ibland är det ju viktigast tycker jag, i att det som händer runt omkring en själv kan vara fullständigt oberoende av ens egna eh, personlighet eller gärning eller någonting. Alltså att, att man försöker vara lite lyhörd till för att, att det inte, inte utgå från sig själv, liksom utgå från andras perspektiv. Det tänker jag liksom är viktigt. Den
0: är jätteintressant tycker jag, för det är ju svårt i stunden när man står. Man har press på sig kanske, man vill leverera, man... Man kanske är relativt ung och vill satsa. Och sen byta perspektiv. Och titta på andra.
2: Ja men bara liksom lyssna. Det tycker lyssna. jag är, mm. är viktigt. Liksom. Ibland bara stanna upp och, och lyssna. Och det säger ju alla. det är ju rätt så, 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 så vanligt att alla säljare pratar om det här. Med eh, en mun och två öron och sådär. Men eh, det gäller ju inte bara säljsammanhang. Det gäller ju eh, många andra gånger också. Liksom, att man inte... Eh, att man inte tror att man vet. Utan att man ställer mer frågor innan man ger svaren.
1: Att nyfikenheten får styra lite kanske.
2: Ja och liksom en. Eh, inte nu, Och jag är väldigt snabb på. Som uppenbarligen så sa det, Jag är ju snabb på att fatta beslut. Jag är ju eh, rätt så snabb på. Att ha åsikter om saker och liksom. Eh, men att man inte behöver liksom springa för. Utan att man kan ibland istället för att. Eh, Veta svaret och, och, och få fram svaret genom att lyssna på andra. Det tror jag. jag mm. vet inte om du var svar på frågan. Men det var i alla fall <laughs> vad mitt perspektiv i det.
0: Det var en bra reflektion. Ja. Mm. Eh, tog det lång tid för det låter som nu att du är en ganska om säga, röd person. Vill ha saker snabbt. Eh, hur har du lärt dig idag att bemästra det så det inte blir för mycket av det?
2: Ja, fast det här är ganska roligt. Vi gjorde ju det här testet med olika färger här om året med mina medarbetare. Och både jag och många andra tyckte att jag var väldigt röd. Men jag var inte så röd som, <laughs> som man kan få tro från första början. Så att jag, nej men jag tycker, jag funkar så att jag hellre tar ett beslut och tar ansvar för det. Och jag mår ganska dåligt i situation där jag Vela runt. för jag menar, även Jag handlar ju, hamnar ju i lägen där jag inte kan bestämma mig. Ibland kan det vara liksom maten för kvällen. Ibland kan det vara något betydligt mycket viktigare. Eh, på jobbet. Och då, då blir jag liksom ingen bra. För jag mår inte bra av att vara en person som faktiskt inte kan ta ett beslut. Eh, så att. Eh, nej jag tror nog att man måste hitta sin väg. Jag, finns ju, jag tar ju hellre obekväma beslut. Och tar ansvar för det. Än hamnar i lägen där jag inte kan bestämma själv. Och det tror jag nog att man måste bara... Jag, jag har en väldigt stor respekt. Jag tror ju någonstans bara för att jag själv är, är lagd åt det hållet. Att man eh, vill gärna ha så mycket beslut som, så, alltså, så, så mycket ansvar som möjligt. Eh, ha så hög position som möjligt vad gäller alltså ledarskapet och så vidare upp i en organisation. Eh, så tror jag att alla funkar så. Eh, och sen så möter de medarbeten som är superduktiga på det de gör. Och så kanske man liksom vill lyfta dem och skapa förutsättningar för att de ska ta ett, ett, en annan typ av roll. Och då har jag mött personer som sagt nej men jag är jättenöjd med det jag har och det är här jag vill vara. Och det har jag stor respekt för folk som faktiskt har den här självinsikten att eh, man får lov att vara bra på det man gör. Och man behöver inte hela tiden växla upp till något annat.
1: Eh, så lite självinsikt är ju grymt. Mm. En jättevärdefull
0: spåning, mm. tänker jag. Och
1: verkligen. Jag är lite nyfiken här också, vi pratade ju lite om drivet bland unga och entreprenörskap, personliga egenskaper som är viktiga. Vad är det som driver dig? Vad har drivit dig under dina år här? Nej men jag vet inte vad som driver, men jag är ju
2: på något sätt, jag tror mycket faktiskt kommer rätt så mycket från uppväxten utan att det har varit på något Eh, överdrivet sätt eller mm. något sånt, men det är naturligt. Jag är stora syster. och det kan man ju också så här. Ska man inte lägga mycket värde, men jag är en ganska typisk stora syster. Liksom. Mm. Alltid, man får komma liksom före, man får ta ansvar, man får göra saker och så vidare. Sen har jag ju haft. Jag menar, uppväxt med föräldrar är ju väldigt Vi har haft liksom en pappa. Det är inte allt, alltså ett nej är ju inte ett nej. Eh, om inte man har liksom försökt det många gånger. Och det tror jag har varit liksom otroligt viktigt för mig. Att få med sig liksom från tidig ålder. Bara nej men, eh, man bara löser saker. Mm. Eh, ja, på, på ett väldigt enkelt sätt det, liksom. Det, det, är ingen, det är inget konstigt. Man, man, man ger inte upp och man håller inte på och, och, och jobbar med, med negativa scenarier utan för mig är det viktigt och det tror jag är kanske är en kombination av båda färden liksom att man ger sig inte, man försöker och man jobbar med positiva målbilder och då någonstans
1: däremellan så, så löser det sig liksom. mm. 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 Intressant mm. Mm. Och jag tänker också då eh, vi var inne lite här på eh, som jag förstod det just med frihet att det är också en stor drivkraft för dig vill du berätta lite om det är du tänker kring? Nej men jag är nog.
2: Och det är ju lite lustigt för mig, Från att jag har varit ganska liten. Så har jag alltid tänkt så här. Men jag, ska, jag ska ha ett eget företag. Alltså mm. på den här nivån. När man har varit liksom barnslig. Och det tror jag har hamnat mycket om. Att man ska bestämma själv. Och man ska göra själv. Sen har jag absolut inga. Problem varken och auktoriteter. Eller ha. Någon av vem Men jag, jag tycker det är viktigt att få bestämma eh, själv mycket. Sen behöver det som är så Jag behöver inte eh, fatta egna beslut. Och vara den som bestämmer saker. Eh, men jag vill gärna kunna ha mandat till saker och ting. Och liksom kunna driva fram processer. Jag klarar inte av eh, organisationer. Där jag vet att strukturerna i sig sätter stab för... Eh, för drivet eller liksom utvecklingen framåt. Jag vill gärna, jag tycker om att jobba med andra. Jag tror att det är jätteviktigt att liksom samarbete, samverkan samverkan är jätteviktigt oavsett om det är på en personnivå eller organisationsnivå. Jag driver gärna många olika projekt med andra, men jag måste ha en möjlighet till att kunna faktiskt driva fram det. Jag, jag, inte, alltså jag har väldigt svårt. Jag ser det som en stor utmaning när det liksom finns fyrkantiga strukturer- som det kanske finns i storbolag- och, och, i alla fall- klassiskt sätt- som gör att man inte kan- men det kanske är tillbaka till det här- det ska, det ska vara snabbt- och det ska vara möjligt. Mm.
1: Mm. Mm. Mm.
0: Jag gör en reflektion då- om man talar om då- entreprenörsföretag- och driver dem effektivt- så. Vad du säger, det är viktigt att vi släpper fram alla olikheter och de mm. drivkrafterna. Då kommer jag med en fördom. I, I Sverige tänker jag det är väldigt mycket konsensuskultur, upplever jag. Och kanske många då som följer. Hur ska man navigera i det om man, som du tycker, det är viktigt att ta beslut och liksom inte fastna i struktur också? Finns det något koncept där som, som man kommer framåt utan att det blir... Stopp.
2: Ja, det tycker, jag, och det tycker jag gäller både företag och många andra relationer. Argumentera, förklara varför. Mm. Mm. Det tycker jag liksom är A och, och Det mm. gäller inte bara den som bestämmer. Det gäller ju, så jobbar jag ju ofta mina medarbetare. och säger Jag kan gärna ta ansvar för saker. För jag, jag kommer alltid ta yttersta ansvar så länge jag har den rollen som jag har. För saker och ting som går fel. Men jag vill verkligen inte fatta alla beslut. För det skulle ju vara liksom egentligen ganska förödande att tro att jag är bäst på att fatta alla beslut. Utan det vill jag gärna att de ska göra själva. Och för att de ska kunna göra det så måste de ju förklara först för sig själva och sen för alla andra varför vi väljer en eller annan väg. Så det tror jag att, och det, det, det tycker jag är ganska enkelt egentligen det här med konsensus eh, eller ej. Så länge du kan förklara varför vi inte ska göra på ett annat sätt och ha argument för, för så är det ju ganska...
0: Men håller du med lite om bilder? Är det så eller är, är det inte en majoritet konsensusönskande? önskande?
2: Jo, absolut. Eh, generellt sett så är det väl det. Men eh, jag vet inte, jag tycker jag möter så många personer i min vardag som driver eh, upp de här startups och som hamnar i lägen och som... Eh, Ja man vågar och vågar stå för att vara liksom annorlunda och eh, inte alltid bryr sig. Inte alltid bekväma i de här situationerna och eh, ja. Så ja nej. bra. Nej men det
0: gör man då, då mm. på något sätt låter det som att du och ni inom det här. Ni hittar ett bra sätt att komma framåt. Argumentera, stå på sig för det man tror på. Ta beslut eh, och driva igenom dem och vara rädd för att lyssna sen och ändra.
2: Mm.
0: Och då kommer man framåt tänker jag.
2: Ja, och det är lite grann som du säger, kanske är det allra viktigaste. Vad är det värsta som kan hända om man då liksom har drivit fram någonting? Mm. Ja, men då kan man bara gå tillbaka och säga, jag hade fel. Mm. Och det är väl också en ganska grundläggande egenskap hos en vuxen person. Att man ska kunna faktiskt eh, våga göra det. Säga, jag Just hade det. fel. Mm. Nu gör vi annorlunda liksom. Och det är... Ja, men det här med släppa prestige vissa grejer och... Mm. och eh, jag tror inte att eh, en fullständig prestigelöshet är är bra hälle för att driva, eh, driva liksom för processer och bolag fram eller liksom om det nu handlar om ledarskap eller vad som helst. Men jag tror att det behöver finnas en knutta precis i många lägen för att kunna.
1: Nu fick här då jag hur har du jag tänker att du har ju säkert varit motgångar under din resa också givetvis. Um, och, och precis som du beskriver här då att i det här ansvarstagandet så Behöver man ibland också... Eh, ja, man, man gör fel helt enkelt mm. och behöver ta det ansvaret. Har du något eh, du vill dela med dig där? Någon, eh, någon lärdom från eh, hur du har hanterat någon form av motgång?
2: Jag vet inte. Jag tror att jag bara haft väldigt mycket bra människor runt omkring mig. Som <laughs> i så fall eh, har hjälpt mig till att, eh, ämen, till, till att få perspektiv. Eller mm. lösa det. Jag, är ju drivit, eh, jag hade ett projekt som jag fick ansvaret för som det jag tyckte själv att eh, det här gick ju inte bra. Det här är ju en leverans som jag inte vill stå för. Och det här är ju inte ett förtroende som jag tycker har förvaltat speciellt väl. Så jag borde inte liksom jobba kvar här. Eh, och då fick jag ju från min dåvarande när vi liksom svara att nej men hallå det här kan ju inte du. Eh, det, det, det går bra och, och misslyckas också i det liksom tyckte, mm. så att det här är ju... Um, och så har det ju varit liksom många gånger när jag ja, när jag kanske har tyckt att det här, det här är det här, det här är, men det är ju väldigt få gånger som jag har kommit till den punkten, för någonstans brukar jag stanna upp och liksom tänka att, vad är liksom få lite perspektiv på saker och ting som sagt bara, vad, vad är det värsta som, vad är, hur, hur farligt är det här egentligen? Alltså någonstans jämföra det med, med, med andra saker, men jag tror att jag tror att det handlar överhuvudtaget om varför det är viktigt liksom att folk har, det handlar inte om självförtroende och sånt, det handlar om att bara få lite sådär att, eh, att, att man har lite självkännedom eller lite självsäkerhet på ett sätt som gör att det går bra lite grann om det här men det, går, det är okej okay, att misslyckas också. Mm. Eh. Jag vet inte om det var svar på det. Och det handlar om människor där och då. Men det handlar också om människor vid. Som vänner från barndomen eller uppväxten med föräldrar eller någonting. Men tillräckligt liksom många runt omkring som vet att man fångar upp en. Liksom.
1: Ja precis och det tycker jag är jätteintressant det här just med vikten av att omge sig av människor med rätt energi och rätt stöd. Mm. Hur avgörande det kan vara. Och sen också då att få öva på att misslyckas- som du egentligen eh, beskriver delvis. Mm. Ja, men det... är, ja. Det,
2: Jag tror det är jätteviktigt att ha rätt människor runt omkring sig- i alla lägen som... Men också veta sina styrkor och veta- okej, okay, det här gick ju verkligen inte bra men det finns ju andra saker som jag är desto bättre på- och då liksom skifta fokus. Mm. Vad skulle du beskriva som din eh, styrka? Eh, nej, men det är lite grann det här att bara... Köra på och klara av saker även när det känns riktigt jobbigt. Nej, eh, och det, det, det tror jag liksom vart. Någonstans eh, försöka hitta det positiva i, i, i positiva drivkrafter i eh, situationen. Måla liksom upp en positiv scenario och sedan jobba mot det eh, och inte se. Så mycket, eller var medveten om hinder men inte liksom fastna vid dem utan eh, kunna driva på det liksom. Mm. Mm. Fokusera på rätt saker Härligt. i jobbestationer. Mm. Mm. Mm.
0: Härligt, väldigt mycket bra reflektioner. Har, du, har vi missat något nu till våra lyssnare som man, om man nu är intresserad av det här att eh, söka sig till entreprenörskap?
2: Nej, nu, jobbar, nu det tycker jag är ju svårt när jag själv inte har blivit en eh, superlyckad entreprenör och, och drivit upp något tillväxtföretag som jag hoppas ju att jag kanske kan göra någon gång. Eh, men jag tror att det gäller ju lika, det som vi behöver eller kan lära oss av entreprenörer och som är applicerbart på alla andra ställen också, det är ju liksom genomförande kraften och försöka hitta verktyg och, och mentala mindset egentligen mm. för att klara av saker. Och det tror jag eh, man måste först och främst hitta. Att man måste trivas med saker och ting. Mm. Alltså om man då har ett jobb så måste det vara tillräckligt roligt och tillräckligt stimulerande och motiverande för att hamna i alla de här lägena. Då det är jobbigt och man misslyckas. och det är tråkigt. Eh, men man tycker ändå att på det stora hela så är det så roligt och så motiverande att man klarar av att liksom står ut även med de här eh, jobbiga eh, lägena. Mm. Så det är väl. Det tror jag är viktigt liksom att eh, hitta. Och, och det kan ju vara väldigt olika. allt från eh, fysisk träning till var som helst. Men hitta sitt sätt till att kunna klara av och stå ut med det för att eh, eh, inte ge upp, jag vet inte. Jag är ingen uppare och det tycker jag är. Eh, är eh, viktigt att man eh, skickar med till liksom, sina barn från en väldigt tidig ålder. Bara, saker går liksom fel, men mm. eh, världen går inte under för det. Liksom, och, Just det. Mm. det. tror jag. Mm.
0: Men då skulle jag vilja utmana dig. Det låter ju som att eh, du har ju en dröm någonstans att dra igång någon egen entreprenörsverksamhet också.
2: Ja, men det har jag nog eh, med mig, ja. Och vad är första steget där då? men ja, det borde ju väl jag veta som jobbar med entreprenörskapet. Det är ju bara att starta. Nej men det är väl bara att göra. Och det är väl att, nej men det finns ju tid, tid för allt här i livet. Så att jag är ju, eh, jag, jag har saker som jag vill göra. Men jag måste inte nödvändigtvis göra dem idag. Så att eh, det finns kanske en viss plan för det också. Vilket låter ju korkat eh, egentligen. Eh, för saker och ting ska man göra när man känner för det. Inte liksom vänta in det. Men ja, vi får se. Kanske. så så länge så har, så här, jag, jag lever ju liksom så här När jag är tillräckligt sysselsatt med saker som jag tycker är så roliga. Så att jag inte vill sluta med dem. Så byter jag inte spår. Men eh, det finns väl en tid för att göra det också. Men just nu så har jag ju väldigt eh, eh, kul med det. Eh, på det stället där jag, där jag är. Eh, och framförallt så kanske jag också ser eh, saker som jag tycker måste göras. Eh, vidare. Men en sak som jag tänker... Som jag fick med mig eh, när jag var på, på, på ett tillställning. En som själv som varit också chef och ledare i många år. Mm. Eh, det plockade jag med ett ord som jag gillar väldigt mycket. Förändringschefen. Mm. Det skulle Jag säga ju alltid ofta, såhär, jag är ingen förvaltare. Mm. Eh, jag blir uttråkad av saker och ting som behöver förvaltas. Utan jag vill gärna utveckla. Mm. Så att jag skulle säga, så länge jag får vara förändringschefen det jag är. Så, så får Just jag lov att vara där. Men... Sen kanske det blir något annat. Det så låter det, jättebra.
0: Men det låter som det blir en ny på de X år då. När vi är i din nya förändringsverksamhet.
1: Vi, vi får väl hoppas på det. <laughs> <laughs> Härligt. Um, vi gör så för tiden springer iväg. Um, och vi avrundar här. Um, tack snälla Alexandra för att, själv. att du ville vara med. Jätteroligt att ta del av dina reflektioner. Tack. Tack Lars. Stort tack. Tack. Hejdå. Hej då. Hej